0: Gravando
1: Ai que emoção É muito diferente você usar uma rede social como uma pessoa e como uma marca, PJ. E é muito fácil confundir as duas comunicações. Em especial quando a marca é você mesmo e você usa essa rede para vender os seus serviços. A marca tem sempre como norte da sua comunicação um produto, por mais que muitas vezes não pareça.
0: E hoje vamos ver, na prática, como direcionar a comunicação do seu negócio para a venda Aqui quem fala é Frederico Braga
1: E Rosa Guimarães
0: E neste episódio vamos falar sobre o fantástico mundo da produção de conteúdo para as redes sociais Vamos lá! Falar em produção de conteúdo já, já dá uma canseira, né? Dá uma preguiça. Porque produção de conteúdo virou um mantra pra todo mundo que tenta vender alguma coisa na internet.
1: Exatamente.
0: E a gente fica muito indignado com quem?
1: Com o Mark Zuckerberg. Mark
0: Zuckerberg, porque ele faz da gente como se fosse escravos de, do conteúdo.
1: É o chefe mais temido, mais odiado.
0: Da, do metaverso. Do metaverso. É, e aí existe uma visão muito romântica da produção de conteúdo ainda hoje em dia nas redes sociais.
1: Exatamente. Em especial para quem está começando, para quem não conhece é, o universo que existe por trás né, de todo esse conceito de produção de conteúdo. Então é sempre frustrante né, falar um pouco desse assunto.
0: É, exato. E essa visão poliana, digamos assim, é uma visão que é construída... É, com base na vida da pessoa que está vendendo, ou seja, a, a pessoa acha que é só falar dela mesma, falar dos seus próprios interesses, que e vão existir outras pessoas que vão se interessar e vão engajar. E é por isso que a gente falou no começo que é muito fácil você confundir essas duas comunicações, porque a rede social ela surgiu assim lá nos primórdios do Orkut, <risos> para quem é do Orkut, quem sabe que eu estou falando ela surgiu para justamente ser uma rede social de pessoas que vão colocar ali suas memórias, suas experiências e outras pessoas vão acompanhar isso. Só que a rede social evoluiu muito e as marcas foram para dentro das redes sociais. E pessoas que se identificam como tais né, pessoas começaram a vender também nas redes sociais. E uma grande confusão ocorre até hoje sobre quem é a marca e quem é a pessoa quando a própria pessoa é a marca. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da Rosa Guimarães. Rosa Guimarães é essa pessoa que está sentada aqui ao meu lado olhando para mim sorrindo. Ela tem dois perfis. Ela tem o perfil pessoal dela, onde ela não vende, e tem o perfil profissional dela, que é o perfil Rosa Guimarães, onde ela vende. Só que ela vende não só os serviços, ela vende a imagem dela também. E a imagem dela tem que estar conectada com o branding de de marca que ela estabeleceu para ela. Ah, Fred, mas como é que eu estabeleço um branding de marca? Como é que eu sei fazer isso? Primeira coisa que você tem que fazer é saber o que você está vendendo, depois você aprender, você descobrir para quem você está vendendo e nessa brincadeira você descobre quem você é. São
1: perguntas bem complexas, mas a gente não consegue ultrapassar as dificuldades de produção de conteúdo sem a gente mergulhar nessas perguntas, né? E quando a gente fala desse aspecto da visão romântica de produção de conteúdo, a essência tá muito nisso, né? A gente tem a expectativa de de ficar focada só na gente, mas mesmo quando a gente faz esse estudo de branding, para descobrir quem é a gente na fila do pão, quais os serviços que a gente oferece, a gente está em grande medida pensando sobre a nossa utilidade para o outro, né? o que a gente vai ofertar para o outro de solução, o que a gente vai trazer para ele de transformação e o diferencial que a gente traz nessa, nessa camada de agregar algo diferente na vida dessa pessoa. Então, é, a gente pensa sobre a gente, mas é na utilidade que a gente tem para o outro, pensando que a gente está vendendo aí, né, um produto, um serviço, seja lá qual for o seu negócio. E quando eu comecei eu tinha muita dificuldade Porque é, é algo que a gente é muito pouco treinado para fazer né? A comunicação é sempre muito focada A gente fala no orador, né? em quem está falando Mas a gente precisa ter em mente Que toda a comunicação vai estar tá focada é na audiência Na pessoa que vai é, escutar o que você está dizendo Que vai acompanhar ali o seu conteúdo na rede social E os potenciais clientes que você quer atingir E ainda mais quando a gente está falando de negócio em que você é o produto, né? você é a pessoa que vai conduzir o processo eu trabalho com consultoria de estilo imagem eu atendo mulheres, então elas me contratam para trilhar com elas um processo de autoconhecimento que vai ajudá-las a ter ao final desse processo uma imagem pessoal em um estilo muito conectado com quem elas são é um trabalho em que a gente entra muito na intimidade da cliente né? elas até falam, nossa, isso não é uma terapia mas é um processo extremamente terapêutico então quando a gente está falando de serviços em que você entra muito... Na intimidade ali da cliente Existe um, um, um pedacinho Que é relevante na decisão De compra, que é a conexão Que você tem com aquela pessoa Que acontece quando você contrata um psicólogo Quando você trabalha é, Várias áreas em que existe Uma intimidade muito grande Precisa ter aquela coisa de Cara, deu match, aqui na Bahia a gente fala muito Do santo bateu, né Eu olhei para pessoa, pesquisei várias consultoras Pesquisei várias psicólogas Pesquisei várias pessoas para né, me ajudar nessa demanda que eu tenho. Mas, cara, gostei demais de você. Me conectei com você. E esse me conectei com você não é só no que você está trazendo como produto final. É, fala muito também de aspectos da sua vida, né, quem é você, seu estilo de vida, as coisas que você preza, é, os, a sua, os seus valores, né, o que você costuma fazer na sua vida, tudo que a gente traz na rede social que mostra um pouquinho de quem a gente é, a gente tá abrindo ali uma camadinha da nossa intimidade que pode criar um link de conexão com essa, esse potencial cliente, né, então... Ainda mais quando a gente fala desse tipo de serviço que a gente vende na internet, alguns aspectos da pessoa a gente mostra dentro desse mapeamento do branding, né?
0: Exato. E, E uma coisa também importante é que não existe certo ou errado da forma que você vai se comunicar na rede social. O que a gente vai mostrar aqui é que existem algumas ferramentas para ajudar você a decidir para você, para o seu público, para o seu perfil, o que é certo e o que é errado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem bem genérico. Vamos supor que tem uma mulher que vende na internet um curso sobre educação infantil. E no perfil da rede social dela, Ela é uma profissional, ela vende isso, ela mostra fotos dela levando as crianças que ela tem, os filhos dela na natação, mostra os filhos nadando, mostra uma série de coisas, atividades que ela faz com os filhos. Isso está certo ou está errado? Bem, depende. Depende do público que ela está direcionando o produto dela para atingir. Se forem outras mães que valorizam aquele relacionamento ali, sim... Talvez, se for empresa, se ela está tentando vender isso para colégios ou para escolas, talvez não seja adequado ela ela mostrar essa intimidade com os filhos na rede social. Ou seja, não tem certo, não tem errado. Vai ter intenção. Você vai ter que fazer a sua comunicação sabendo o que você está fazendo. Porque o o errado é você fazer sem saber o que está acontecendo. Mas não é uma definição... tão ditatorial, digamos assim... do que você pode fazer... e o que você não pode fazer... você que vai ter que descobrir isso... E isso tudo é um processo. E a origem dessa confusão, digamos assim, é que, pelo menos aqui no Brasil, na nossa formação escolar e até mesmo na formação acadêmica, nós temos uma relação muito muito pouca, muito pobre com o empreendedorismo. Aqui não nos ensinaram a empreender, não nos ensinaram a falar para vender, falar para convencer. Esse conhecimento, que é um conhecimento tão antigo, tão milenar e tão importante nas nossas vidas, não foi passado a gente para que possamos fazer uso dele no dia a dia. E a gente sente muita falta disso. E as pessoas que dominam, que seja um pouco, que seja o início disso, já se destacam demais na rede social.
1: Exatamente, porque na essência disso tudo, a gente está falando de uma comunicação estratégica. É você é, avaliar dentro do que conforma a sua personalidade, o seu diferencial como né, prestador de serviço, ou produtor de um... Né, de um material para venda, é, o que o que daquilo que é seu vale a pena ser mostrado e exposto para que aquilo seja mais um elemento de conexão com seu potencial cri- cliente, né? Então existe uma 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 estratégia aí do do que que do que, que deveria, do que, que é legal ser explorado, pensando que a gente vai fazer um aprofundamento de quem a gente é, então fazer esse business plan aí que fala muito sobre os seus valores, sua missão seu propósito, né, o que você está querendo é, com essa jornada profissional e tendo isso em mente para saber o, o, o diferencial que você tem para vender para esse público né, para ser essa isca para esse público e foi, e foi um aspecto que eu percebi muito, né, esse, esse garganta Galo que a gente tem na nossa formação escolar e acadêmica, porque eu comecei a empreender muito mais velha, depois de já ter vivido uma experiência, né, como advogada servidora pública, trilhando aí a jornada mais tradicional das pessoas no Brasil e, e, e que moram em Brasília, e eu senti muitas dores. É... Nesse processo de me tornar uma empreendedora, porque tem muitos conhecimentos basilares que a gente não aprende na escola e na faculdade, seja lá qual é a faculdade que você faz. E isso ficou ainda mais claro para mim quando eu tive a oportunidade em 2020 de... numa viagem que eu fui para os Estados Unidos para fazer um curso, eu tive. Eu já viajei com isso em mente, de conhecer o campus da SCAD. A SCAD é a Savannah College of Art and Design, é uma das maiores é, universidades dos Estados Unidos para carreiras criativas. É sempre super bem cotada nos rankings, né? Não só de design, arquitetura, fotografia.
0: E que legal isso, né? Uma universidade para carreiras criativas. É, o Cara, no... que genial isso! O no... O nome
1: é Savannah College of Art and Design, só que eles se intitulam, se você der um Google hoje, tá lá, a Universidade para Carreiras Criativas. E, de fato, é, é uma universidade fantástica. O campus foi... O campus mais fabuloso que eu entrei na vida, porque é bem metalinguístico o campus, você entra na universidade e absolutamente tudo é decorado e feito pelos alunos. Então, as fotografias são de fotógrafos da escola, os móveis, o mobiliário, a decoração, a iluminação... Cara, é, é encantador. Eu fui fazer essa, esse, essa visita, porque é um prédio muito interessante. E eles abrem para a visitação para potenciais alunos, né? Para você ir com a sua família, para a família conhecer e, e avaliar se, se vale a pena realmente investir na, na universidade. E aí você faz uma visita guiada de duas horas, conhecendo todos os espaços da escola. É sensacional. Uma vez que você faz parte da, da universidade, você está liberado a usar todo, todas as salas, todo o campus todos os materiais, então se você quer fazer sei lá, quer estudar design de moda e aí você vai fazer uma coleção você pode ir no campus lá da galera da fotografia e pegar todo o material fotográfico e pegar câmera e pegar luz, tudo pra você fazer o seu ensaio fotográfico da coleção que você tá bolando, então é uma faculdade absurdamente maravilhosa, quando eu fui visitar eu eu tive muita vontade de ter 16 anos de novo pra poder... Mas todo
0: mundo fala, pô Rosa, mas você pode estudar lá
1: Nossa, realmente, eu tô velha já, né? gente muito novinha Mas, assim, incrível. E aí, o que mais me chamou atenção nessa escola, e foi algo que a própria diretora que acompanhou nessa visitação, falou pra gente, eles têm vários lugares dentro do campus, em todos os andares, em todos os setores, né, em todas as, as faculdades de arquitetura, design, design de moda, enfim eles têm áreas para os estudantes apresentarem os seus trabalhos. Então, você está andando lá no corredor, de repente tem um ganchinho assim no corredor, um um pedacinho no corredor... Um dente. Um dente no corredor, onde tem, sei lá, 12 cadeiras e tem um palanquezinho. Porque... Se você, por exemplo, faz uma faculdade de design e você desenha algo legal, projeta algo legal, você vai pegar os seus colegas no intervalo da classe e você vai subir nesse palanque para apresentar o seu projeto para as outras pessoas julgarem, comentarem e darem feedbacks. Então, isso existe em todos os setores, todos os andares dentro dessa universidade. E eles têm espaços muito lindamente decorados para os alunos fazerem apresentações estilo TED Talk E tem também uma área que eu achei a mais fabulosa Hum. Que era um um lugar assim Bem cenográfico Onde eles testavam fazer os pitchings né? Como assim? Eles tinham um elevador Um elevador Ah, cenográfico (risos) para os alunos treinarem o Elevator Pitching, né? Que é um pitching mais rápido de dois minutos.
0: Acho que até menos. Elevator né? Pitching é tipo um minuto, trinta segundos. Então,
1: tinham lá os os tempos que você poderia escolher para fazer. Eles tinham a cenografia de um café... Então tinha a mesa com Era a decoração. Coffee pitching. É, tipo coffee pitching. Então, se você fosse marcar uma reunião ali com uma um pessoa. Um balcão, né? Pra você Num falar. balcão pra você fazer pitching. E tinha uma cenografia de um avião. Então tinha as poltronas Olha, do avião cara. com a janelinha. Para como se você estivesse fazendo pitching. Um airplane pitching. Exatamente. Você vai viajar com um potencial é, é, empregador e aí você tem a oportunidade de treinar. E é uma faculdade que semestralmente leva pessoas muito cruciais do mercado de criativo, pessoal de Hollywood, das grandes empresas de tecnologia ali da, do Vale do Silício, para que esses alunos tenham sempre a oportunidade de testar vender as suas ideias os seus produtos, os seus projetos para potenciais empregadores então eu achei isso fabuloso e aí a diretora falou, olha a gente tem esse aspecto da comunicação estratégica como um eixo muito importante da da formação de todos os nossos alunos, porque a gente acredita que de nada adianta você ser um excelente criativo se você não souber vender as suas ideias. Então, eu achei genial. Então, não importa a faculdade que você escolha fazer dentro da SCAD, você vai ter todos os semestres de fazer esse tipo de dinâmica com os seus colegas, com os professores que você está está cursando naquele semestre e com potenciais é, empregadores. E aí a estatística que eles têm, gente, é sinistra. 99,9, não é brincadeira, por cento dos alunos que se formam na SCAD, eles já saem empregados.
0: Olha que beleza. Eles né? já
1: saem, já ganham lá o canudão, uhum. prontos para entrar é no de mercado de trabalho. É
0: fazer pitch, né, cara? Já...
1: É, e aí na hora que a pessoa fala, ah, você tem que fazer uma palestra, você tem que apresentar é, o seu projeto, os caras já estão cinco anos fazendo isso toda semana, é, é. então é algo muito genial, porque de fato a apresentação das suas ideias a forma como você se comunica tem um peso muito grande sobre a forma como as pessoas vão ver o seu próprio produto, né? Uhum. não basta ele ser maravilhoso se você não souber vendê-lo como maravilhoso
0: é exatamente e a venda a gente treina muito pouco aqui no Brasil né ainda mais eu não em faculdade
1: de nada eu fiz direito cara olha é, é, faz... é
0: só é, e, é engraçado porque a, a retórica ela foi muito estudada é, pela galera do direito só que a gente não vê retórica na faculdade de direito
1: não não vê retórica. é que pode cara não sei não sei
0: é engraçado, eu fui descobrir a retórica já quando eu tinha 35 anos, né, faz uns 5 anos, uhum. que eu comecei a estudar muito sobre retórica e eu falar, cara, isso aqui tem que ser ensinado no, no, no ensino médio, as, as pessoas, as crianças têm que aprender isso aqui, porque a retórica nada mais é do que uma forma de você organizar seus pensamentos, Para você ter uma fala organizada, você tem que ter pensamentos organizados. Porque de nada adianta você tentar ter um produto, tentar se comunicar na rede social, mas você ter uma fala desorganizada, pensamentos desorganizados, e como é que faz? Né? E
1: essa organização de ideias não é só para você fazer uma palestra ou fazer um TED Talks, é para você fazer um PDF, né? para você vender o seu produto, é para é. você fazer um, um PowerPoint no seu trabalho e defender lá dentro do seu órgão que você precisa aumentar o orçamento. Então, a forma como você apresenta é, o problema, a forma como você traz a solução, a forma, inclusive, como você apresenta os números ali. Até Harvard tem é. um livro fabuloso tem. que chama Good Charts, que é, é. como você faz a apresentação, né? De, de... É uma retórica visual, tabulações. né? É a retórica visual dessas informações. Então, é um, é um conhecimento muito fundamental para você viver, né? Até pra você convencer seu marido a viajar pra Tailândia é. e não o Japão. Se você souber retórica, <risos> você consegue organizar bem as suas ideias para convencer retórica ele melhor. Retórica e
0: chantagens.
1: <risos> <risos> Mas foi muito interessante quando o Fred começou a estudar retórica e aí ele ficava extasiado e a gente no jantar nos almoços falando sobre isso. Eu falava sério eu tô muito irritada. Como é que eu não soube disso antes? Porque a gente que trabalha, né? É. Eu sou advogada de formação, a gente já, é, trabalha produzindo textos, não só para a gente escrever, como para a gente falar, né? Uhum. Na, nas, nas sustentações, enfim. Eu falo, meu Deus, se eu tivesse, se eu tivesse aprendido isso, é. eu teria tido muito menos dificuldade para organizar as ideias ali, né? É, até para você... É, Construir uma linha de raciocínio em que as pessoas não se percam uhum. na, na, na fala, né?
0: É, é então agora vamos, para não deixar também vocês na mão e a gente só falando da problemática brasileira de ensino, da persuasão e da, do convencimento, vamos falar um pouco sobre como você começa a meter a mão na massa e fazer, usar a retórica a seu favor, para a produção de conteúdo nas redes sociais. Ah, né? amor,
1: fala um pouquinho sobre retórica.
0: Não, vou falar. Só ah, que tá. eu já vou falar, já, <risos> a, já falando para você meter a mão na massa. Então, é o seguinte, pega um papel aí, uma caneta, se você não tiver nesse momento, depois você reescuta essa parte aqui para você poder realmente fazer de, bem, bem legal. É, então, assim... Vou simplificar bastante para caber também aqui no podcast, mas basicamente existe uma trinca que você tem que pensar para produzir conteúdo na rede social, e essa trinca se chama público, conteúdo e produto, certo? Público é, é todas as pessoas que participam de determinado canal de comunicação, então Vamos supor, a rede social, se você estiver no Instagram, se tiver em qualquer outro lugar público, são todas as pessoas que usam esse canal de comunicação essa rede social. Então, se você estiver numa praça e fosse comunicar com as pessoas dessa praça, ali é o público que está nessa praça. O público de uma rede social, ele é infinito, né? ele é enorme, perto de todas as pessoas que você vai conseguir alcançar. Por isso que o público tem que ser definido. Só que a gente não fala definir público, a gente fala criar público. Ou seja, você, da sua cabeça, você vai criar um público. Você vai pensar quem podem ser as pessoas interessadas no meu produto. É, só que então, para isso, você tem que ter o quê? O seu produto. Por isso que a gente fala que a trinca público, conteúdo e produto. Porque para você definir o seu público, você tem que saber o que, que você está vendendo. E o produto nada mais é do que uma oportunidade da pessoa se conectar com você. É, o produto é uma oportunidade de venda. É, e o produto pode ser um produto físico, pode ser um estilo de vida, pode ser uma ideia, pode ser um relacionamento. É, então, você, ao definir o seu produto, você já está um passo mais perto de definir o seu público. E por que, que é importante você que é uma marca, você que está vendendo, você que é uma empresa numa rede social, Por que que é importante definir um produto? Porque você não pode ficar produzindo conteúdo de graça para o Mark Zuckerberg. Entendeu?
1: Aleatoriamente.
0: Já que você está produzindo conteúdo, que essa produção de conteúdo volte para você em forma de venda, em forma de relacionamento, em forma de oportunidade. E foi a primeira coisa que eu falei para a Rosa muito tempo atrás, quando ela foi começar a empreender e começar a levar a sério a rede social... empresarial dela eu falei, olha, no final de toda comunicação de uma empresa tem a venda não existe uma empresa fazer comunicação se não for para vender. Então, por exemplo, se você vamos pegar uma empresa grande, né? Que seja, vamos pegar a Apple, né? A Apple é uma mega empresa. A comunicação que ela faz direta e indireta visa venda. Então, o que ela fez? No Instagram, ela tem o perfil dela, onde ela basicamente posta fotos muito legais tiradas por iPhone de pessoas do mundo todo. Você pode tirar uma foto e colocar a hashtag iPhone ou ou tirada por iPhone, shot by iPhone e tal. E se ela gostar, ela vai entrar em contato com você perguntando se ela pode usar essa foto no perfil dela na rede social. E isso é muito interessante porque ela, apesar de não estar vendendo diretamente, o que que ela está comunicando? Ela está comunicando, olha... Com o iPhone você pode viajar para lugares incríveis, você pode ter experiências incríveis, você pode tirar fotos incríveis. Então não é só a questão do iPhone, é a questão de um estilo de vida que ela está vendendo. Mas em momento algum, diretamente, ela comunica isso. Só que o produto dela está comunicando isso, porque no fim da comunicação dela... Tem o que o iPhone?
1: Ela tá criando desejo, né? Ela, ela tá, tá, tá falando, criando Olha, desejo. Você pode ser mais feliz com o iPhone, você pode não ser fotógrafo e ser capaz de tirar essas fotos maravilhosas na sua viagem. Então, ela tá criando um, uma, um imaginário de um estilo de vida que vai ser mais feliz se você estiver consumindo os produtos é. dela, sem ela dizer compre Isso. um iPhone.
0: Exatamente. Então, por exemplo, a Rosa, que é a consultora de imagem, é qual que é um conteúdo que ela pode fazer interessante para poder vender o produto dela. Se ela se veste elegantemente e ela está vendendo serviços de elegância, ou se ela vende criativamente, ou se ela vende um estilo de vida e o produto dela tem a ver com esse estilo de vida, se ela vende um estilo de vida que outras consultoras de imagem gostariam de ter e ela vende alguma coisa para essas consultoras de imagem... Aí, o conteúdo dela começa a ser direcionado. Então, o primeiro ponto é você definir o seu produto, depois você criar o seu público. E o conteúdo é justamente a ponte que vai ligar o seu público ao seu produto. É, o conteúdo ele vai despertar o interesse daquele público que você criou e vai despertar o interesse e falar assim, a pessoa vai pensar, poxa, olha que oportunidade legal que eu tô tendo de relacionamento, seja pelo estilo de vida, seja pela ideia, seja pela transformação que você está propondo. É, lógico que aqui eu estou simplificando bastante, mas tudo isso a gente consegue detalhar bastante, né para ficar mais, um pouco mais claro, mas o, o mais básico que você tem que pensar é qual público que eu estou criando qual produto que eu tenho e o meu conteúdo é a ponte entre esse público e o produto. E o que é essa ponte? É uma oportunidade de relacionamento.
1: E o mais legal, gente, quando a gente pensa nisso, e quando o Fred falou isso pra mim, eu falei, nossa, gente, isso é tão óbvio, né? Como é que eu não tô percebendo isso? É que quando a gente faz esse trabalho de entender é, o que, que a gente tem para ofertar, o que, que a gente tem como norte de produto, né? Porque como o Fred falou, não é necessariamente um produto ou um serviço que você está vendendo. Você está vendendo um estilo de vida, né? Você vende o estilo de vida que você musa fitness, que você está emagrecendo, que você está levando uma vida saudável, você está criando uma oportunidade de pessoas que têm produtos relacionados à melhoria de qualidade de vida, de alimentação, entrarem em contato com você para você ser né, a a porta-voz dessa empresa, para você divulgar essa marca, para você ser a influenciadora que vai ser o o canal de de marketing dessa dessa marca. né? Você pode estar vendendo uma ideia para as outras pessoas divulgarem essa sua ideia, pode ser um relacionamento, mas, sobretudo, a gente tem que... Tem em mente que quando a gente faz esse mapeamento de tudo que a gente pode oferecer como marca, a gente acaba entendendo que muitas vezes você vai falar com públicos diferentes. A gente não tem um público só, né? Exatamente. Eu, eu por exemplo, dentro da consultoria de imagem, eu falo com potenciais clientes finais, que são pessoas da vida real. Mas você
0: tem um produto para elas. Eu
1: tenho um produto para elas, que é um serviço individualizado de consultoria, né? Etapas que são legais para ela contratar para eu ajudá-las a entender um pouco mais sobre sobre esse aspecto da consultoria de estilo e imagem, eu falo com outras consultoras, outras colegas, que porque você
0: também tem um produto que Eu também elas. tenho um
1: produto, eu tenho um curso que eu que eu trago aspectos da narrativa visual com cores para elas aprofundarem o olhar dela pra, delas, né, para as cores. Então, eu estou falando com consultoras, é um público diferente do público vida real, porque elas têm conhecimento, elas têm repertório, elas fizeram curso de formação. Então, é um vocabulário até diferente, que a gente trabalha na rede social, porque é focado para esse público. E eu falo também com o mercado, com a indústria, né? Pessoas que estão ali transversais no meu trabalho, marcas é, nas quais eu, eu vou fazer trabalho de personal shopping, é, pessoas com quem eu me relaciono dentro desse universo aí da moda, do design, né? De, de todo esse conteúdo que eu trabalho. Então, existe esse, esse público que é um público indústria-mercado, que não vai comprar minha consultoria final. Pode ser que até a dona da loja queira me contratar para a consultoria, mas é, é um público diferente diferente. diferente que vai precisar de um conteúdo específico. E quando a gente faz esse mapeamento, é maravilhoso, porque dá uma calma no coração quando você faz aquele post que você botou toda a sua energia do universo e não engajou como você gostaria, porque você sabe que o público para quem você dedicou aquele conteúdo não é a massa, não é as pessoas da vida real, é um público específico que está que vai ficar ali pensando em você quando quiser consumir um produto que você tem para ele. Então, você ter isso mapeado é maravilhoso para você construir a sua estratégia de conteúdo e também para você acalmar seu coração aí na hora que você produz um conteúdo ele não engaja, não performa como você gostaria, né? Pra a gente não precisar ficar dizendo, nossa, a hora que eu postei foi ruim.
0: Aí a gente volta naquela visão poliana, né? Ai, que que droga. você pega qualquer conteúdo, por exemplo, você é uma pessoa muito estudiosa, E aí você tem uma rede social e você se identifica como determinado profissional. E aí você estuda muito e você pega um aspecto muito específico do seu estudo e faz um mega conteúdo e posta aquilo e fala, nossa, agora sim, porque eu adoro esse conteúdo e eu postei e vai ser muito legal. Tá, mas quem é o seu público que vai consumir esse conteúdo? Você tem esse público? Você tem ele mapeado? E outra, qual produto que você está vendendo para as pessoas produto que a gente fala, gente, é oportunidade de relacionamento. Qual oportunidade de relacionamento você tá mostrando para as pessoas que existe para se relacionar com você nesse naquele conteúdo específico que você fez?
1: Exatamente. Então, essa E aí não engaja. Aí você fala, poxa, mas é a, Aí você vai falar com as pessoas
0: eu... as pessoas falam o quê? Não, ah, é o um uma... algoritmo. É o
1: algoritmo. O algoritmo mudou todas as é... métricas e não, aí não deu bom. Fei... E... Não é mais
0: a mesma coisa. Não é mais. Lógico. Tenta gente. postar no Facebook. É,
1: muda o horário. Acho que é, muda o horário. Quinta-feira, é... bom dia, quinta-feira, 11 horas da manhã. Então, assim, é lógico que existem, sim, essas métricas. Existem... É, mas isso aí
0: já é em alta performance. É, né? em alta
1: isso, performance. Isso. O, o basicão que a gente precisa fazer é, de fato, fazer esse mapeamento que está dentro desse universo de construção de uma comunicação estratégica. E tem recurso para isso. E esse recurso é de Aristóteles, né?
0: É, exatamente. É, é... A retórica ela é dividida, basicamente, em, em três partes. né A retórica como um todo. A primeira parte é, é o que a gente chama de invenção que é a parte onde você vai levantar o seu público, você vai criar. Ela chama de invenção porque você vai inventar quem é o seu público. Você vai inventar os principais argumentos que você vai é, apresentar para o seu público. Você vai colocar ali qual o valor que você vai entregar para o seu público. O valor é o que o seu conteúdo vai acrescentar é, em que a vida da pessoa, é... Qual qual a finalidade do seu conteúdo. Ah, esse conteúdo eu quero que as pessoas sintam empatia por mim. né? Então, todos esses objetivos a gente vai fazer nessa parte da invenção. E é, igual a Rosa falou, você pode ter vários públicos. E um dos benefícios de uma empresa pequena, de uma pessoa só, ou ou de um empreendedor, é a a possibilidade de flexibilidade. Então, assim, você testa um público, porque você tem um produto para ele. Não deu certo... Ou você muda o público, ou você muda o produto, ou você muda o conteúdo. E é muito fácil de mudar. De um dia para o outro, você mesmo consegue mudar, né? E como é que você sabe que um público deu certo? Quando a gente consegue transformar esse público em audiência. Ou seja, você está lá na rede social. Você está no Instagram, Instagram. no caso da Rosa. Está no Instagram. Ah, eu quero atingir consultoras de imagem... Então são mulheres de 35 a 44 anos, assim, assim, assim. Você definiu ali o seu público. Você começou a fazer conteúdo para esse público. A partir do momento em que as pessoas consomem o seu conteúdo e começam a se relacionar com você ou começam a consumir dois, três conteúdos, eles se transformam em audiência. E você vai vender justamente para a sua audiência, que são as pessoas que consomem o seu conteúdo. Então, assim, você cria um público, você cria dois, três, quatro públicos. Aquele que transformou em audiência, ou seja, que gosta de você, que deu match, que o santo bateu, essa é a sua audiência. E é para eles, quer dizer, para elas, que você tem que vender. Para as pessoas que estão ali formando a sua audiência, né? e o conteúdo tem que ser direcionado para elas. E aí a retórica tem essa primeira parte, a segunda parte da retórica é a parte da argumentação retórica mesmo, que é o que todo mundo acha que é só isso, e a argumentação retórica é como você estrutura uma ideia, então você começa com o que a gente chama de uma frase... É um enigma, né? uma frase um pouco mais diferente, aí você apresenta a exposição das suas ideias, vem com a principal argumentação e no final faz ali a, a, os seus call to actions, enfim, eu não vou passar muito agora sobre a retórica, não. Uhum. Porque é meio complexo de explicar aqui muito rapidamente. Mas é basicamente isso. E a parte final da retórica é o que a gente chama de orador. E é isso que se confunde bastante na rede social. Porque o orador é É o apelo que você tem como pessoa, como autenticidade, como a sua forma de comunicação. E o orador, ele se confunde com a vida pessoal do que a gente vem falando aqui desde o início. Então, você como orador de determinado produto, você como orador de determinada marca, você não é a você pessoa individual, você é o representante daquela marca, e o que confunde é porque você e a marca são a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo não são e isso é, isso é confuso então, se você gosta muito de estudar determinado assunto você tem que se perguntar cara, o meu público é formado de pessoas que também gostam desse nível de aprofundamento nesse assunto, se for, beleza se não for, não é Se se o seu serviço vai vender uma transformação do assunto que você está estudando, então você não tem que apresentar o assunto, você tem que apresentar a transformação, e o orador, a função dele é essa, porque o orador, ele se molda ao público, tanto, tanto que tem um retórico que fala, é o público que faz o orador. É, então, se você define determinado público, por exemplo, mulheres de 35 a 44, você vai se comunicar de um jeito para essas pessoas, diferente de homens de 20 a 25 anos. Então, cada público que você define, você vai se comunicar de uma forma. E você tendo produtos para determinados públicos, igual a Rosa falou, fica tranquila, porque às vezes aquele seu post não é tão engajante, mas você sabe que ele é certeiro para você atingir o público que você quer e vender o produto que você deseja. E aí você fica tranquilo, porque você pensa, cara, esse esse, esse conteúdo que eu fiz, ele é muito mais específico e eu quero fazer desse jeito. Então, aquilo que eu falei no começo, não tem certo ou errado, tem intencionalidade. Qual é a intenção que você tem? Porque fazer sem... Saber fazer cegamente, fazer por fazer, é que é o grande problema.
1: Exatamente. E isso traz para a gente uma demanda de bastante é, flexibilidade. A gente tem que ter essa habilidade de conformar o nosso discurso para essa audiência que está ali escutando a gente. E eu brinco muito, inclusive com as minhas clientes de consultoria é, de estilo e imagem, porque quando a gente fala de retórica visual, quando a gente fala do vestir, né a gente também está trazendo uma comunicação E a gente constrói essa comunicação não com base no que eu gosto, no que eu acho bonito, no que eu acho legal, no que está na moda. A gente constrói essa retórica visual a partir do público que vai consumir ali a nossa imagem. E no que a gente quer que as pessoas sintam em relação a gente, o que que a gente quer que as pessoas vejam na gente, o que que a gente quer que as pessoas pensem pensem em relação a gente. Então, sempre tendo esse público público... Sempre tendo esse público mapeado, né? Quando a gente faz essa construção da retórica, eu falo muito para elas de um jeito didático. Quando você está na sua vida real, vamos pular que você é médica, e você está com um diagnóstico ali que você tem que dar para o seu paciente, né? Eu tenho muitas clientes médicas, então eu vou botar esse público <risos> médico, acho que é fácil para todo mundo entender. Você é médico, você domina todo o vocabulário médico, né? Aquela tecnicidade que faz parte da medicina. Se o seu paciente ali no seu consultório é outro médico, você vai dar para ele esse, esse diagnóstico de um jeito diferente. Exato. Você vai falar três, quatro palavras técnicas, ele vai entender e beleza, se você está falando com uma pessoa que é mais velha que tem 80 anos, aquele diagnóstico você vai falar de um outro jeito, que é uma pessoa que já está com uma fragilidade natural né, pelo momento de vida por estar tá mais idosa e tal se você vai falar com uma pessoa que é super humilde que não tem nem informação básica, que às vezes é até analfabeta, você vai adaptar muito a sua linguagem médica para você explicar para aquele paciente o diagnóstico, o que, que ele vai precisar fazer uhum. para superar aquele problema que ele tem. Então, a gente faz essa adaptação no nosso dia a dia, o tempo inteiro, para que a gente consiga ser é, inteligível, né? Que as pessoas entendam o que a gente está falando. A gente faz isso também na nossa comunicação verbal. Então, quando você está com seu marido em casa, você fala de um jeito diferente de que você fala quando você está com as suas amigas, diferente de quando você está no seu trabalho, né? A gente adapta a nossa linguagem para o público que está ali escutando. Você não vai falar com o seu chefe do jeito que você uhum. fala com a sua família, né? Eu, por exemplo, estou aqui na Bahia, minha família é baiana, eu falo baianês quando eu estou aqui. Não é o jeito que eu estou falando com você vocês aqui no meu meu podcast, porque quem tá me escutando não são meus familiares, é um potencial público que é diferente desse desse que é do meu afeto, né, do meu... Do, da minha confiança. Então, a gente adapta a nossa linguagem, as palavras, o jeito que a gente fala, se a gente usa gírio ou não, se a gente brinca ou não, a depender do público que a gente está fazendo. E na rede social, dentro de uma comunicação estratégica de venda, é ainda mais interessante quando você tem isso mapeado. Inclusive, para você entender que palavras você vai usar, o tom que você vai dar ali para o seu, seu conteúdo, se vai ser mais descontra- descontraído, se vai ser mais sério. E indo além, né? A, confiando aí que você tá no Instagram que você vai aparecer no vídeo, vai aparecer nos stories, vai fazer uma foto a sua retórica visual também
0: é mas realmente é muito importante você mudar a linguagem que você fala com determinado público, assim como você muda de roupa quando você muda de ambiente
1: exatamente, e aí você vai mudar adaptar aquele conteúdo, né? você vai encapar aquele conteúdo de um jeito diferente, com uma cara diferente para você conseguir falar com essa com essa audiência que você quer falar então, de fato, a gente dominar esses aspectos da retórica é, e, tu, e tudo isso que o Fred falou de ter essa comunicação mais estratégica é uma paz no coração.
0: É exatamente. <risos> e, então agora é, já para começar a finalizar aqui esse ep- episódio, ah, lembrando da parte prática que eu falei para vocês aqui, vamos para o nosso bloquinho práticas de segunda. Vamos lá. Então você vai começar desenhando, criando quais públicos você quer atingir, lembrando que para cada público tem uma forma de se falar, uma forma de conteúdo, uma forma de aparecer para esse público. E ao mesmo tempo você vai garantir que existe um produto para esse público, uma oportunidade desse público se relacionar com você. Então se você não está com dificuldade em fazer o público... Dá uma olhada no produto, ele está bem desenhado, existe um produto bacana, você sabe o que que é, você sabe, se a pessoa falar assim, nossa, legal, deixa eu ver mais, você sabe o que que você vai vender, se você ainda não tem um produto, é hora de desenhar primeiro o produto, é um curso, é, é uma mentoria... São
1: seguidores novos. São
0: seguidores novos, são seguidores que já estão na rede. Quem são seus seguidores da rede? Porque muita gente vem com uma rede social ali de amigos e de familiares e de repente vira um profissional e e, e ali você acha que tem duas, três mil pessoas na sua rede, mas são duas, três mil pessoas que não tem nada a ver com o produto que você está vendendo. Então, você vai ter que batalhar um público novo, transformar esse público em audiência ou não. Então, o público e o produto, eles estão intimamente relacionados e a mensagem vai ser a ponte que vai ligar o público ao produto, certo?
1: E o sucesso disso a gente vê no engajamento, né? Porque hoje é. em rede social, essa prática que a gente teve ah, é. de compra de seguidores, e... a gente vê muito, muita quantidade e pouca qualidade. Às vezes é. a pessoa tem 500 milhões de seguidores, mas na hora que você vê não tem comentário, não tem encaminhamento, não tem repost, não tem curtida, então... O público está lá, mas ele não é audiência. Não é audiência. Você está lá só ocupando o espaço dele, de uma pessoa que ele segue. E
0: como diria Arnaldo Antunes, eu não sou audiência para solidão. (risos) Os tribalistas.
1: Muito bom, bom, exatamente. Então, você tendo isso bem mapeado, é um norte muito bacana para você construir não só um público. Né, legal no Instagram, mas um público que seja de fato uma audiência para você, né? E não só pessoas que, que não estão presentes lá na sua comunicação.
0: É, exatamente. E se você precisar de qualquer auxílio nessa área, é só entrar em contato com a gente, porque eu tenho um produto que vai poder solucionar exatamente esse seu problema de comunicação. Mas não vou falar dele agora, vamos continuar falando aqui.
1: Não tem que falar. Inclusive porque este produto é uma das indicações que a gente Ah, tem de segunda. sim,
0: sim, sim, sim. Então vamos para as indicações de segunda.
1: Tá, primeiro você vai falar do seu produto e depois eu vou falar de um outro produto que me veio aqui à mente agora.
0: Tá bom. Então, vai sair um livro que eu escrevi que chama Convencer é Preciso. Por que convencer é preciso? Não é que ele é necessário convencer. Também. Também. Mas é porque ele é... Existem regras, existem estruturas para você convencer. Então, é preciso no sentido de precisão. E nesse livro eu trago como você formata um público seu pelas ferramentas do storytelling e como você convence e persuade uma audiência com as regras da retórica. É um livro bem fininho, é um livro prático, muito bacana para você realmente colocar a mão na massa e começar a fazer. Ele vai ser lançado se tudo der certo em março desse ano, não sei quando é que você está ouvindo isso, mas procure no nosso site... Intelectuais de segunda.com, porque, com certeza, se já tiver lançado, vai estar tá lá para você comprar.
1: Gente, muito maravilhoso. Esse menino, ó, eu vou te falar, ele leu muita coisa, viu? Ele chocou muito essas <risos> ideias para fazer esse livro. É,
0: muitas noites sem dormir.
1: Nossa, e tá um livro muito didático para quem quer trilhar, às vezes até sozinho mesmo, essa construção de... dessa trinca, né? Bem alinhada aí, de público, conteúdo e produto. É. é além disso, além o Fred disso. tem um deck de cartas que chama Maestro.
0: Maestro. Que
1: é É um deck em que ele juntou todo o conhecimento do Aristóteles, do Cialdini, que tem um livro da Armas da 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 Persuasão. Persuasão. Então é um deck de cartas que você espalha ali no seu escritório e aí quando você tem um post para fazer, quando você tem uma palestra para fazer, um podcast, você vai organizando essas ideias em cada uma das caixinhas desse deck. Para você conseguir construir essa sua, essa sua argumentação de um jeito muito tranquilo. É entendendo verdade. onde você vai botar as ideias, onde você vai trazer os argumentos mais emocionais, onde você vai trazer os argumentos racionais. E aí você construir essa, essa história bacana, com começo, meio e fim, uma sequência, sem muitas janelas abertas e de um jeito muito é, eficaz. Para mim foi maravilhoso, eu tenho esse deck de cartas no meu trelo, (risos) organizado, porque realmente, eu não sei onde, onde a gente se perdeu nesse conhecimento, mas organizar as ideias antes de apresentar as ideias, seja lá onde for, escritas ou faladas, é fundamental para você não se perder no raciocínio. Inclusive para quem tem medo aí de fazer palestra, ai ah, morro de medo de falar em público, uma das maiores seguranças que a gente tem na hora de falar em público é você saber o que você vai falar para você não se perder ali e ficar nervoso. E é, se os você... argumentos, né? Isso, e se você tem isso tudo mapeadinho e esse deck de cartas do Fred é incrível para isso, você sobe no palanque e tá tranquila. Você, sabe, é, você não vai perder m... o rumo ali da sua história. É,
0: exatamente, é o maestro, o deck da comunicação persuasiva, justamente 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 para você visualizar a estrutura da persuasão, a estrutura do convencimento. É é bem legal. E também tem um workshop que está no site, que chama do View à Venda, que é um workshop onde é, é bem mais prático e bem mais rápido, que é como se fosse o livro Convencer é Preciso aplicado a prática. Então, dá uma olhada também no site, que todas essas indicações vão estar lá no site.
1: Além disso, para quem quer se aprofundar, nada como beber na fonte, Exato. o livro Retórica, Retórica, de Aristóteles. É
0: Esse livro ele é bem difícil de ser lido, porque é um livro de filosofia, mas se você conseguir romper a barreira ali do Aristóteles e do pensamento aristotélico, é, e olha que não é um livro difícil de, do Aristóteles. Né, não é considerado um livro difícil porque é o um ensinamento que o Aristóteles dava na praça, porque o Aristóteles tinha o liceu, que é o colégio de filosofia, e tem um conhecimento que ele só dava dentro do liceu e tem, tinha alguns conhecimentos que ele dava fora do liceu para qualquer pessoa que quisesse ouvi-lo, e a retórica é um desses conhecimentos que foi considerado o que eles chamam de esotéricos. Esotéricos porque estava fora da escola. É, então, é um livro que não é tão difícil de ser lido, mas é um livro cheio de preciosidades, se você quiser se aprofundar.
1: Agora, onde a gente se perdeu no caminho da humanidade para um Do conhecimento quê? que era dito na praça?
0: Na praça. E a gente
1: fazer... É, percorrer tantos anos de escola e fazer faculdade, é. pós-graduação, e a gente não ter notícia Não, eu acho que assim, né, as
0: pessoas já... <risos> acho que a faculdade que a gente herdou né, nessa Faculdade Sistema de Ensino Europeu, eu acho que eles já pressupunham que a gente vinha com esse conhecimento já do ensino médio. Que não é possível. (risos) Que dó. Sabe por quê também? Porque o o conhecimento americano, que veio muito do conhecimento inglês, né, eles estudam muito Shakespeare. Porque é como se fosse a literatura nacional deles. né? E Shakespeare usa muito a retórica. E aqui no Brasil a gente não lê muito Shakespeare, porque o Shakespeare que vem para cá ele é traduzido tão dificilmente e a gente não se debruça ali. Mas, por exemplo, Mercador de Veneza, é, Hamlet, várias peças, o Aristóteles usa retórica, então eles estudam a retórica para poder estudar Shakespeare. Demais. É, e outro livro também para você entrar nesse assunto é o Armas da Persuasão, de Cialdini que ele é bem mais simples, Cialdini é um psicólogo americano e ele usou estudos da psicologia para mostrar quais são os atalhos mentais que você pode usar na hora do convencimento e da persuasão, então tem o atalho da história, o do comprometimento,
1: reciprocidade,
0: tem vários, E ficou
1: tu... muito famoso né nesse esquema de lançamento digital ficou ficou Pessoal porque eles são um, um hack gatilhos mental gatilhos mentais é os
0: gatilhos mentais é um hack mental mas de nada adianta você saber os gatilhos mentais se você não sabe seu público e não sabe seu produto
1: e não sabe ah, toda a toda sequência da e não sabe toda você vai colocar pra onde? você saber onde vai enfiar esse gatilho, esse gatilho.
0: É, enfim. Isso não te contam, tá? Não, não contam, não. Contam só que você vai ficar milionário. As trombetas do apocalipse. Vamos lá. É, agora você também tem uma indicação?
1: Ai, gente, eu tenho uma indicação. E é para o público feminino aqui que tá escutando o nosso podcast. Ah, mas homem
0: não pode... Não pode. É ah, tá. porque essa
1: pessoa que eu vou indicar para vocês... Assim, uma das pessoas que eu... Eu sempre estou stalkeando no Instagram, eu leio e releio mil vezes os posts, porque é uma riqueza de conhecimento tão maravilhosa. As meninas que me escutam aqui, que são consultoras de imagem, vão conhecer, que é a Ferrezende. A Ferrezende é uma capixaba que mora em São Paulo, ela ficou muito famosa é, na consultoria de imagem, porque ela era sócia da oficina de estilo, idealizadora, né? uma das idealizadoras da oficina de estilo. Ela teve essa escola durante 15 anos e fazia formações para pessoas que queriam trabalhar nesse universo. Ela foi uma das pessoas, junto com a sócia dela, pioneira na internet em assuntos de consultoria de imagem. Ela está na internet desde 2003 e ela ela tem um repertório maravilhoso. Ela é advogada de formação, formada em comunicação social. Então, ela tem uma jornada muito rica de, de experiência. Inclusive, ela foi uma das primeiras pessoas no Brasil que implementou o serviço de personal shopping, né? quando nem se falava em consultoria de imagem muito. Tem vários livros publicados, os livros dela eu adoro, são livros de cabeceira. É, tem um que chama Vista Quem Você É e o outro... Substitua consumo por autoestima São livros que a gente lê e relê várias vezes Porque são muito didáticos e muito legais E a FEA agora Depois de ter encerrado a oficina de estilo Em 2018, ela tem trilhado Uma caminhada que une muito O repertório dela como comunicadora né, Nessa formação que ela tem de comunicação social E o aspecto da consultoria de estilo Então ela trabalha muito A construção e tem workshops e, E produz muito conteúdo Nesse sentido de como a gente Construir uma estratégia de comunicação nas redes sociais, que seja super autêntica, que seja super impactante e, sobretudo, seja saudável. Vivendo, nessa né, essa internet desde 2003 e... e passando por todas as as fases aí de tédio, de saco cheio e as dificuldades mesmo de você estar sempre ali naquele né, universo paralelo, produzindo conteúdo e cativando as pessoas, ela tem uma metodologia muito autoral, muito legal e muito focada no bem-estar. Então, como a gente produzir conteúdo sem ficar escravo de internet, como a gente produzir com propósito, com intenção, com autoralidade. Então, ela tem... Os conteúdos dela são incríveis, não só do feed, como dos stories. Ela faz várias lives com pessoas do mercado e que Trabalho muito esse aspecto da comunicação social mais estratégica e tem workshops também. Então, é um perfil que eu acho que é imperdível, uma pessoa fora da curva, super da vanguarda, por ser uma das primeiras pessoas que trabalhou aspectos de consultoria de estilo imagem é, na internet, mas ela não fala só para esse público, tá? Ela fala para qualquer pessoa que deseja construir uma estratégia de comunicação em rede social mais autoral. E aí o perfil dela no Instagram é arroba sou super fã de carteirinha, eu queria ter nessa minha jornada, ter feito oficina de estilo, mas quando eu entrei para o mercado, eu cheguei a entrar em contato com ela, a última turma foi a turma de 2018, eu queria fazer outras formações na área já estava lotada, e aí ela fechou a escola e não tive a oportunidade, mas é uma pessoa muito incrível e que fala de um jeito diferente do que a gente tem escutado hoje em rede social sobre comunicação, essa coisa de hacks, templates, e coisas maquinadas, atalhos e gatilhos, e uma comunicação com a a qual eu, Rosa, particularmente não me conecto. Então, para quem está querendo sair dessa coisa maquinada, formulada, tabulada, Fefe Rezende é a pessoa
0: Então é isso pessoal Muito obrigado pela audiência de vocês Nesse terceiro episódio do Intelectuais de segunda, produção de Conteúdo para redes sociais Nós esperamos de coração que você tenha gostado E se você gostou, lembra de é, Colocar várias estrelinhas Para gente na na plataforma que você está assistindo esse podcast, que vai ajudar muito a ele ser descoberto por outras pessoas também. E se você acha que tem alguma pessoa que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilha com ela. Exatamente. Manda, fala, oh, olha lá que legal, dá uma escutada aqui. Amiga, olha legal. isso,
1: super bacana esse conteúdo. Então é isso, pessoal,
0: muito obrigado pela audiência. <risos>
1: Obrigada, gente. Até um a próxima. Um grande abraço
0: e, e até, até a mais. próxima.
1: <risos> <risos> Tchau. Tchau.
0: We'll <laughs> be